0: To jest podcast NZS
1: Cześć wszystkim, nazywam się Maksymilian Grusz. Witam serdecznie na pierwszym w tym roku akademickim podcaście Biura do Spraw Prawnych Niezależnego Zrzeszenia Stentów Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem nagrania będzie praca prawnika pro bono. Naszym gościem jest pani prawnik, mecenas Iwona Chojecka, która reprezentuje Fundację Akademia Juris. Fundacja od 20 lat zajmuje się nieodpłatną pomocą prawną. Zatem przechodząc już do tematu, czym zajmuje się fundacja, jaka jest taka naczelna idea funkcjonowania fundacji?
0: Dzień dobry, Iwona Chojecka. Z fundacją Akademia Juris jestem związana już od kilkunastu lat. Jestem prawie od początku funkcjonowania organizacji, więc miałam okazję obserwować rozwój działalności, tak jak fundacja prowadzi tą działalność od kilkunastu lat, to też towarzyszyłam tym wszystkim działaniom, które były z Fundacją związane. Fundacja zajmuje się pomocą prawną osobom niezamożnym w trudnej sytuacji. Pomoc jest świadczona na każdym etapie pomocy prawnej, więc to jest pomoc na etapie przedsądowym, jak i na etapie już sądowym. Na etapie przedsądowym są sporządzane Porady prawne, udzielane są informacje prawne, czyli krótkie, e, krótkie informacje dotyczące danego do stanu faktycznego, e, interpretacji przepisów, ale też jest skomplikowane e, porady prawne, które wymagają już zaangażowania. E, Na etapie sądowym sporządzane są wszystkie pisma sądowe, z którymi klienci przychodzą i których sporządzenia potrzebują. Natomiast walorem i zaletą fundacji jest to, że każda porada prawna jest konsultowana przez prawnika zawodowego. Więc bezpośredni kontakt z klientem mają wolontariusze. To są studenci, aplikanci, ale też i zawodowi prawnicy, którzy mogą swój czas poświęcić na pracę pro bono. Udzielanie porad prawnych odbywa się w grupie, w zespole, czyli jest kilku prawników, którzy rozmawiają z klientem, poznają problem prawny, po czym już indywidualnie pracowałam ten problem w domu w wolnym czasie i przychodzą do mnie jako prawnika, który jest konsultanta na seminaria. Na tych seminariach rozwiązujemy problem prawny, rozmawiamy o stanie faktycznym i ogólnie analizujemy sprawę. Ma to o tyle walor dodatkowy dla klientów i taki bonus, zarówno dla wolontariuszy, jak i dla osób, które przychodzą z prośbą o pomoc prawną. Dlatego, że po pierwsze klient, który przychodzi do poradni, do Fundacji Akademia Juris, ma tą gwarancję, że porada prawna była zaakceptowana przez prawnika, który ma już i doświadczenie w zawodzie. Więc to nie jest po prostu porada prawną udzielona przez studenta. Więc jest ta gwarancja jakości, którą dają seminaria, na które przychodzą wolontariusze, ale również to jest ten czas dla wolontariuszy, którzy mogą równolegle po pierwsze nauczyć się rozmowy z klientem, czyli zidentyfikować problem, który jest w danej sprawie, bo to też jest sztuka, ponieważ klient potrafi przychodzić i, opowi- i opowiadać historię od lat 50. I to jest też umiejętność, żeby klienta naprowadzić na ten, na ten, w ten moment w ten problem, który jest w tym w tej sprawie akurat najważniejszy, ale to też wymaga aktywnego uczestnictwa prawnika, wolontariusza w rozmowie. Więc to jest podwójna, podwójna korzyść, czyli podsumowując, zarówno dla prawnika, wolontariusza, który przychodzi, uczy się, jak rozmawiać z klientem, jak analizować sprawę, jak zastosować przepisy czasami z wielu różnych ustaw prawnych, ale również i ten bonus dla klienta, który ma tą gwarancję że ta sprawa została skonsultowana z prawnikiem, czyli ktoś jakby ma na tym pieczę merytoryczną. Więc to jest zaleta działania fundacji, tym się fundacja zajmuje.
1: Czyli rozumiem, że tak z punktu widzenia klienta oferujecie Państwo tak naprawdę możliwość wzięcia sprawy od początku, od mhm. pierwszej wizyty do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.
0: Tak, dokładnie. Więc jakby nawet mieliśmy sytuację, że doprowadzaliśmy, czy do, ja miałam sprawę, którą konsultowałam i miałam to przyjemność konsultować sprawę, która doszła nawet do Trybunału Konstytucyjnego, więc mieliśmy również takie zagadnienia. Więc spektrum spraw, którymi się zajmujemy jest nieograniczone.
1: Rozumiem. Chciałbym jednak wrócić do takich, do korzeni, takiej akcjologicznej takiej, podstawy funkcjonowania fundacji. Jakby skąd się wziął w ogóle pomysł na taką działalność? Czy, czy twórcy fundacji zauważają społeczną potrzebę pracy osób, które będą nieodpłatnie świadczyć poradnictwo prawne?
0: Mhm. Jestem od początku fundacji, ale tutaj wolałabym, żeby na ten temat odpowiedział zarząd. Bo tak? Ja jestem po prostu prawnikiem, konsultantem, odpowiadam za cze- część retoryczną. Natomiast co do początku fundacji, jakby idei, dlaczego, to jakby ja tutaj nie czuję się kompetentna, żeby Państwu to te pytania odpowiadać. Oczywiście, rozumiem. Ale ideą ogólnie fundacji jest niesienie pomocy prawnej, więc to jest też pokazanie, dlaczego fundacja z punktu widzenia również prawnika, który jest zaangażowany w cały proces udzielania konsultacji prawnych, to jest przede wszystkim, żeby nieść pomoc prawną i też pokazać, że prawnik może pomóc w rozwiązaniu problemu prawnego. Bo bardzo często spotykam się również w pracy zawodowej, ale głównie i też w nieodpłatnej pomocy prawnej, z tym problemem, że klienci boją się prawników. Czyli prawnik jest utożsamiany z kimś, kto... Jest nieuprzejmy, jest nieludzki, że ta wizyta będzie stresująca. Bardzo często się zdarza, a nawet coraz częściej, że np. osoby przychodzą z innymi osobami towarzyszącymi na poradę prawną, bo dany klient się boi po prostu przyjść do prawnika. I nieodpłatna pomoc prawna pokazuje, że z każdym problemem można przyjść, skonsultować i uzyskać pomoc prawną. I to też jest kwestia edukacji prawnej społeczeństwa że i, i też promocja zawodu, pokazanie, że prawnik jednak też ma empatię. Więc jakby, i to jest również uczenie empatii prawników, młodych prawników, wolontariuszy, którzy do nas przychodzą, w jaki sposób rozmawiać z klientem po ludzku, tak żeby klient się tu czuł komfortowo. Ale to też jest również promocja zawodu w takim zakresie, że można przyjść z problemem i ten uzyskał się rozwiązanie tego problemu.
1: Nieodpłatna pomoc prawna była kojarzona przez długi czas z pomocą osobom niezamożnym, mm. których nie stać na, 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 na pomoc prawną w jakiejś kancelarii. I Chciałbym z tym zapytać, czy państwo biorą każdą sprawę. Kto przyjdzie, to uzyska pomoc fundacji i czy w ogóle taki popyt na usługi prawników pro bono jest zauważalny? Mm-hmm.
0: No, tutaj mamy język ekonomiczny, który jest bliski mojemu sercu. <głos> Dziękuję za to pytanie, o powód, Więc to jest złożone pytanie, dlatego że jeżeli chodzi o samą fundację, to co do zasady, każdy problem jest prawny, jest rozwiązywany przez fundację poza pewnymi sprawami. Czyli Fundacja Akademia Juris nie świadczy ogólnie pomocy prawnej w sprawach dotyczących rozwodów i spraw podatkowych, więc jakby to są kwestie, które są wyłączone z regulaminu Fundacji, ale wynika to głównie ze skomplikowania tych spraw, więc jakby tutaj uważamy, że żeby Fundacja przyjęła założenie, że po prostu. Tu jest potrzebna inna kompleksowa pomoc, więc jakby wiedząc o stopniu skomplikowania tych spraw, to te sprawy są wyłączone, ale jeżeli osoba przyjdzie z tym problemem, na pewno uzyska pomoc na tyle, ile można ją udzielić, czy informacje o przepisach prawa w tym zakresie.
1: Rozumiem. A co do
0: pobytu, y- oczywiście pomoc, pobyt na pomoc nieodpłatną jest ogromny prawną, dlatego że nadal funkcjonuje mit w społeczeństwie, że porady prawne prawnika są... Bardzo kosztowne, i gro klientów przychodzi po poradę prawną i tak naprawdę nie wie, jakie są stawki na rynku. I wydaje mi się, że ich nie, wydaje im się, że ich nie jesteś na poradę prawną prawnika. Więc jakby pobyt jest ogromny, ale to bardziej wynika z przekonania, że, że te porady prawne są kosztowne.
1: Chciałbym teraz przyjść takie pytanie, co, które może interesować wiele osób. Czy w związku z tym, że państwo no, udzielają tych porad głównie bezpłatnie? to czy... Jesteście bardziej narażeni na zjawisko tak zwanego trudnego klienta. Mm-hmm. Jak sobie tak, to jak sobie radzić z takimi mm-hmm. osobami, które nie do końca są życzliwe nastawione i nie doceniają tej pomocy, której wy im udzielacie.
0: Mm-hmm. To jest bardzo złożony temat i też ponownie dziękuję za to pytanie, bo to jest też często obawa wolontariuszy, którzy się zgłaszają do fundacji, że przychodzą osoby z ulicy, my tak naprawdę nie wiemy z kim rozmawiamy i że będą jakieś problemy. No te problemy są. Tylko, że z punktu widzenia mojego jako prawnika zaangażowanego aktywnie w działalność fundacji, są to Kilkunastu lat zaczynałam jako wolontariusz, później przez wiele lat byłam koordynatorem, teraz jestem konsultantem, więc jakby przeszłam te wszystkie etapy i zaangażowania, więc też bezpośrednio współpracowałam z klientem. Więc z mojego punktu widzenia nie ma czegoś takiego jak trudny klient. To jest po prostu odpowiedzialność prawnika za to, żeby poprowadzić rozmowę w taki sposób, że nawet jeżeli klient jest w emocjach, to ta rozmowa i ten ciężar jednak odpowiedzialności ciąży na prawniku. I to jest kwestia doświadczenia i ta zaleta współpracy z fundacją, dlatego że wolontariusze zaangażując się w tę działalność i nabywając doświadczenie, również radzą sobie, jak można porozmawiać z klientem, który jest w emocjach, bo ten klient trudny jest w emocjach. Im bardziej klient, załóżmy, jest, nazwijmy to, trudny czy nieuprzejmy, to w praktyce okazuje się, że tym bardziej tej tej pomocy potrzebuje. Tylko w wielu innych miejscach uzyskał taką pomoc, jak jakiej nie oczekiwał, albo taka, która nie była do niego dostosowana. Więc to też uczą się wolontariusze tutaj, w jaki sposób z tym klientem współpracować, tak żeby mu pomóc. Więc takiego zjawiska, jak trudny klient, powiedzmy, nie ma. Bo to jest kwestia doświadczenia prawników, którzy się tutaj uczą, jak wykonywać zawód, żeby ludziom pomóc.
1: Rozumiem. Wspomniała Pani o już wieloletnim doświadczeniu w pracy zawodowej, tej również fundacji. Chciałbym tak spytać Panią o jakieś ciekawe anegdotki z życia, mm. życia prawnika, życia prawnika pro bono, bo to jest tematem naszego dzisiejszego mm. spotkania. Czy wydarzyła się kiedyś właśnie jakaś taka ciekawa historia, która wiąże się z działalnością fundacji, z obsługą klientów,
0: Takich sytuacji było na pewno bardzo dużo. Na ten moment trudno mi przytoczyć jakąś konkretną, dlatego że to też w jakiś sposób wkracza w tematykę już tajemnicy zawodowej, więc jakby dla Państwa to jest może kwestia humorystyczna. Ale mimo wszystko no, to są sprawy i jakby kwestie związane z klientami. Więc takich różnych ciekawych sytuacji, czasami e, trochę śmiesznych, na pewno też jest, bo, bo poza jakby kwestią pracy prawnika, to poważną, jest też ta kwestia oczywiście ludzka, więc ten element e, no, zawsze, zawsze jest obecny. I właśnie to też chciałam podkreślić, że e, to nie są sprawy i to jest też istotne dla wolontariuszy, którzy zgłaszają się po pomoc prawną u nas do fundacji, że To nie jest tylko sprawa i kolejny kazus akademicki. To jest po prostu człowiek, który przychodzi z problemem. I wolontariusze, którzy do nas przychodzą, prawnicy, którzy się uczą, to jakby uczą się również tego, że to nie jest po prostu, to nie jest film w cudzysłowie. Więc to jest realne życie, realny problem klienta. I czasami zdarzają się takie problemy, że my też jako fundacja uczymy, w jaki sposób zmienić tą perspektywę akademicką w tę perspektywę już prawnika, który bierze odpowiedzialność za klienta, bo za każdym razem, kiedy do nas przychodzi klient, to my za niego bierzemy odpowiedzialność. Nie możemy powiedzieć, że no tak, przygotuję to poradę prawną za dwa tygodnie, bo teraz mam sesję. A priorytetem jest klient, bo to jest jego sprawa, to jest jego życie. I zaletą też działania fundacji jest to, że dla wolontariuszy, czy dla nas to będą dwie godziny pracy, dwie godziny seminarium, dwie godziny analizy problemu, A dla tych osób to jest całe życie i tam się rozwiązuje problem, z którym ta osoba borykały się od lat.
1: Jeszcze przejdziemy oczywiście do tematu zaangażowania studentów w działanie fundacji, bo że czytając nie do końca, tak jakby byłem świadom tego, jak dużą wagę ma ta współpraca na linii prawnik, student, klient. A jeszcze chciałbym tak zapytać o panią jako prawnika, bo nikt z wolontariatu się nie utrzyma i chciałbym zapytać, w jaki sposób to tak umiejętnie łączyć, żeby działalność pro bono łączyć z pracą zawodową tak, aby no to osiągało zyski, było satysfakcjonujące, no i też żeby znaleźć czas, żeby to wszystko ze sobą połączyć.
0: No to jest permanentny problem, jeżeli chodzi o prawników, czyli czas i kalendarz, grafik. Natomiast odpowiedź jest dosyć prosta, bo to jest pasja i misja. Czyli wszyscy prawnicy, którzy do nas przychodzą, zostają z nami na dłużej, to jestem pewna, że dostają właśnie ten benefit, że pokazujemy, że jest możliwość pasji i misji w tym zawodzie. Czyli, A jeżeli to jest coś, co lubimy robić, to tak naprawdę nie ma czasu, kiedy my pracujemy albo kiedy odpoczywamy, bo to wszystko jakby sprawia nam satysfakcję. Więc ten czas pracy prawnika pro bono, w pracy z fundacją i, i jakby nieodpłatnej pomocy prawnej jest tym czasem, który również jest czasem pracy, który jest satysfakcjonujący. Więc nie ma czegoś takiego, że skoro to jest mi jakby dochodowe, to jest jakby gorsze. Nadal uważamy, że to pierwszą podstawową rzeczą ze strony prawnika to jest pasja i misja. Dopiero potem za tym idą jakieś kwestie ekonomiczne, które też się pojawiają naturalnie.
1: Mam pytanie tylko, kto w jakiej kolejności to ułożył, bo na pewno są prawnicy, którzy, którzy ten... Ma, jakby materialny, zarobkowy aspekt mm. prze, przekładają właśnie ponad mm. tą misję, którą próbuje nam się na wydziałach prawa e, przekazać. No i właśnie chciałem o tym jeszcze porozmawiać. E, student prawa, który teraz jest powiedzmy na pierwszym, drugim, trzecim roku e, i on szuka swojej, e, szuka jakiejś pasji mm. w tym prawie, jest mu dostarczany szereg wiedzy teoretycznej i czy on tutaj, idąc do Fundacji Akademii Juris, czy on może znaleźć właśnie taki praktyczny wymiar tego, czego się uczy tego jesteśmy ciekawi w kontekście właśnie naszych kolegów, stęp, którzy na pewno będą słuchać tego, tego podcastu.
0: Zdecydowanie praktyczne, dlatego że po pierwsze to jest już kwestia właśnie, o czym mówiliśmy wcześniej, współpracy z klientem, umowy, nauczenia się rozmowa, tego Państwu wykład akademicki czy ćwiczenia nie zapewnią, bo to jest praca z człowiekiem. Też Państwo mają tę okazję, pracując w grupie, podpatrzenia, a jak robią to koledzy, którzy już są zaangażowani koleżanki, którzy są zaangażowani już jakiś dłuższy czas. Więc jakby też wolontariusze uczą się od siebie nawzajem. Potem przychodzą do nas na seminaria do prawników konsultantów i tam podchodzimy merytorycznie i rozmawiamy o tej sprawie. Więc też pokazujemy taki aspekt już typowo merytoryczny, a czy zwróciliście uwagę na to, czy na inne aspekty, to w takim razie może warto byłoby wrócić do tego klienta i zapytać go o jakieś inne rzeczy. Więc też pokazujemy, że prawo to nie jest tylko konkretnie jeden przepis, tylko pracujemy w przypadku takiego przypadku na wielu różnych przepisach, na na orzecznictwie. Więc pokazujemy całe kompleksowe funkcjonowanie danej sprawy, więc to jest typowy walor praktyczny, czyli pracy prawnika, który jest zaangażowany. Dlatego też ważny jest ten czas, który który wolontariusze mogą zaangażować i, i chcą.
1: Czyli jakby właśnie taki e, student, który jest w stanie oddać swu, część swojego wolnego czasu, może szukać u Państwa jakiejś drogi do, no do po pierwsze nabycia jakichś umiejętności, a po drugie właśnie do wsparcia innych osób właśnie w tym trudnym świecie przepisów prawa.
0: Tak, dokładnie. I to jest też pokazanie y, po raz kolejny, że to jest przepis, ale za tym wszystkim jest też problem danej osoby. Ale to też jest dodat- wartość dodana, toż wracając do tego aspektu ekonomicznego, y, dla wolontariuszy, y, przyjaźń, które się rodzą w fundacji. Bo ja jestem związana, związana z fundacją od kilkunastu lat. Ale to jest związane oczywiście z pomocą, którą świadczymy osobom, której pomoc potrzebują, ale też z przyjaźniami, które tutaj się rodzą. I to są przyjaźni, które trwają przez wiele, wiele lat, i z tymi osobami utrzymujemy. my też utrzymujemy ze sobą prywatnie kontakty. Więc wolontariusze, którzy tutaj przychodzą, poznają fantastycznych ludzi. I tutaj mamy nie tylko przyjaźnie, ale małżeństwa mamy też już dzieci fundacyjne, więc. Więc to jest też taki walor benefit.
1: Serdecznie chcielibyśmy podziękować za możliwość właśnie przeprowadzenia tego podcastu i również pani mecenas za poświęcony czas. Mi się wydaje, że sporo wiedzy i wartościowego dodatku do, 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 do naszych studiów z tego podcastu można wynieść. Także dziękuję bardzo. Do usłyszenia w kolejnym podcaście Biura do Spraw Prawnych NZSW. Słuchaliście podcastu NZS UW.